0: lectura del libro ¿Qué estabas esperando? Capítulo 8. Plantando semillas. No sé si has pensado en esto, pero tu vida es moldeada por momentos de decisiones. Estoy hablando de miles de pequeñas decisiones en los momentos comunes y corrientes de la vida diaria que casi siempre pasan desapercibidos, pero que son realmente los que moldean y dirigen nuestras vidas. El carácter de un matrimonio está formado por miles de pequeños momentos en que decimos sí a una cosa y no a otras cosas. Regresando a la metáfora del jardín, el terreno que se limpia no se mantiene limpio por mucho tiempo. Si rastrillas un pedazo de terreno y lo despojas por completo de maleza, en pocos días verás esos brotes de malas hierbas saliendo de nuevo de la tierra te preguntarás de dónde viene y te irritará que haya invadido de nuevo el área que tan laboriosamente limpiaste. Lo que debes hacer inmediatamente después de limpiar tu tierra de maleza es plantar flores en su lugar. La maleza no simplemente se va y las flores no simplemente crecen en su lugar a menos que alguien esté arrancando la maleza y plantando semillas. La aplicación con esta ilustración para el matrimonio es obvia. No es suficiente identificar las malas hierbas que hay que arrancar en vuestra relación. Tienes que pensar qué es lo que Dios quiere que pongas en su lugar. Las malezas y las semillas. Me asombra con frecuencia cuán útil es la Biblia en su diagnóstico de los conflictos humanos. Pero ¿cuán poco uso nosotros hacemos de ella cuando tratamos de entender las cosas por las que pasamos en el matrimonio? Puesto que nuestro Creador nos ama y conoce cuán terriblemente defectuosos somos nosotros y nuestro mundo, Él quiere que sepamos cómo lo que está mal va a seguir estando mal y cómo puede ser esto resuelto. Gálatas capítulo 5 es uno de esos increíbles útiles pasajes bíblicos. Aquí el creador salvador nos habla como un padre amoroso ayudándonos a entender el misterio de las relaciones que nunca entenderíamos sin él. Puesto que nuestros días están llenos de pequeños momentos, recordemos que es precisamente aquí donde se forma el carácter y la calidad de un matrimonio. El ADN del pecado es el egoísmo. Esto podemos verlo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. El pecado da vuelta a todo para que gire alrededor de nosotros mismos. El pecado puede llenar nuestros ojos de tal manera con nuestras necesidades que nos hace funcionalmente ciegos a las necesidades de otros. Podemos llegar a estar tan enfocados en nuestros propios intereses que tenemos poco interés en los intereses de otros. Nunca entenderás los conflictos de tu matrimonio hasta que comiences a enfrentar la realidad de algo que vive dentro de ti, que es destructivo para tus relaciones. La Biblia le da el nombre a este algo, pecado. Los matrimonios saludables lo son porque han aprendido a reconocer y a decir no a los instintos egoístas que acechan sus corazones. Es importante reconocer que el egoísmo se expresa a través de lo que hacemos. Examina un momento estas palabras. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias piensa. ¿Ha estado tu matrimonio libre de discordias? ¿Has vivido quizás con celos? ¿Has estado exento de ataques de cólera? ¿Se ha metido en tu camino la ambición egoísta? ¿Has experimentado disensión conflictos en tus matrimonios? ¿Se ha arruinado alguna vez un bonito día por causa de la envidia? Sé humildemente honesto. De alguna manera, estas cosas han turbado el matrimonio de cada uno de nosotros. Si no estás peleando la batalla interna, sino que le estás permitiendo a tus deseos, necesidades y sentimientos ser la fuerza que controla tu relación con tu cónyuge, no solo no rechazarás las cosas que deberías rechazar, sino que de alguna manera procurarás que él o ella te dé las cosas en las que tienes puesto tu corazón. Seguramente tú te has casado con una persona que está muy lejos de la perfección. Y ciertamente tu vida se complica a causa de sus debilidades y de sus faltas. Pero aun cuando todo esto es verdad, tu más grande problema no es la imperfección de tu cónyuge. No, es esa cosa antisocial que conspira en los rincones de tu corazón. Tu más grande conflicto es con el egoísmo que nos tienta y nos seduce a todos. Tenemos que arrancar esta maleza una y otra vez, junto con las malas hierbas de las palabras destructivas y las acciones que vienen junto a ellas. Plantando semillas. Sembrar semillas es a lo que Pablo realmente nos llama. Estamos comprometidos a plantar intencionalmente las buenas semillas de una relación sana en el terreno de nuestro matrimonio. Esto requerirá entendimiento, dedicación, disciplina y perseverancia. En el versículo 13 se nos dice, servíos por amor los unos a los otros. Luego dice algo sorprendente, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema de nuestro matrimonio no es principalmente que no haya suficiente amor del uno al otro. El problema es que no amamos a Dios lo suficiente. Y por no amarlo a Él como se debe, no nos amamos entre nosotros como nos deberíamos de amar. ¿Será que estamos tan afanados amándonos a nosotros mismos y asegurándonos que nuestras esposas nos amen como queremos?, que nos queda muy poco tiempo y energía para amarlas como deberíamos amarlas? ¿Será que estamos demasiado ocupados procurando usar al otro para que sirva nuestros deseos, necesidades y sentimientos que eso mismo nos distrae para darnos cuenta de las oportunidades diarias que tenemos para amar? Un matrimonio no se arregla comenzando horizontalmente, se arregla comenzando verticalmente solo cuando hemos confesado nuestra falta de amor por Dios. Atención, se necesita ayuda. Si vamos a vivir de esta manera, cada uno de nosotros necesitamos el rescate, la intervención y la capacitación que solo la gracia de Dios nos puede dar. Segunda de Corintio, capítulo 12, versículo 9, dice «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Sea honesto. Tu tendencia es convencerte a ti mismo que tú eres el más fuerte en tu matrimonio y que de alguna manera tú estás cargando con la debilidad de tu cónyuge. Marido, deja de subirte a la montaña rusa de los altibajos emocionales de tu esposa. Esposa, deja de esperar que tu marido sea tu Mesías, tu salvador personal, quien satisfaga los anhelos de tu corazón. Ya basta de todo esto. Es tiempo de dejar de señalar y de comenzar a confesar cuán profunda y generalizada es tu debilidad. El cambio en el matrimonio comienza con la confesión de tu necesidad. Frecuentemente dejo que la impaciencia y la irritación se apoderen de mí. Con frecuencia soy celoso y reuso perdonar. Repetidamente fracaso en servir con gozo y dar con satisfacción. A menudo prefiero ganar que tener unidad y paz. Me propongo hacerlo mejor, pero caigo de nuevo en la misma trampa una y mil veces. ¿Qué significa en la práctica plantar nuevas semillas de amor en tu matrimonio? Bueno, hay otra lista en Gálatas, capítulo 5, llamada el fruto del espíritu. No puede haber un mejor catálogo de las cualidades del carácter de un buen matrimonio que esta lista. Si quieres arrancar las malezas de la manipulación de tu matrimonio y entregarte a una agenda de amor, entonces esta lista es para ti. Considera estas palabras, amor, gozo, paz, paciencia... Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuáles son las tareas diarias en las cuales ella necesita ser apoyada? ¿Cómo puedes comunicar tu afecto de manera especial? Quizás puedas comunicar tu amor, no encendiendo el televisor o estando dispuesto a hablarle. No hay escasez de oportunidades para amar. El asunto es, ¿vemos esas oportunidades y estamos determinados a responder a ellas? Servir en amor implica estar entregado al gozo. Se trata de buscar razones para estar agradecido. Se trata de comunicar aprecio, de dejarle saber a tu esposa cuánto significa para ti las cosas que ella hace cada día por ti. Se trata de agradecerle a Dios diariamente por tu matrimonio. El gozo significa buscar lo bueno en el otro y animarlo cuando lo encuentras. Servir en amor requiere estar comprometido a la paz. Admitámoslo. Hay una alarmante cantidad de conflicto en cada una de nuestras vidas. Casi cada día nos enojamos, nos impacientamos, irritamos, nos resentimos o nos decepcionamos con alguien. Muchos de nosotros nos encendemos fácilmente, somos intolerantes con las faltas de otros y rápidos nos irritamos con cualquiera que se interponga en nuestro camino. Si realmente estamos determinados a la paz, estaremos rápidamente dispuestos a perdonar. Nos esforzaremos por restaurar las relaciones cuando algo nos ha separado. Estaremos dispuestos a escuchar y dispuestos a pensar bien antes de hablar. No permitiremos que resuciten ofensas que ya han sido perdonadas y estaremos dispuestos a confesar rápidamente cuando nos hemos equivocado. Nunca iremos a la cama mientras aún estemos enojados y buscaremos proteger nuestro matrimonio de cualquier cosa que pueda interrumpir nuestra paz. Servir a nuestro cónyuge en amor también significa estar determinado a responderle de manera afectuosa y hacer solo lo que es bueno para él o para ella. Servir en amor también significa ser fiel a los votos que hiciste al casarte. La fidelidad es seguramente una de las cualidades del carácter esencial en un buen matrimonio. La fidelidad comienza con tus pensamientos y con tus deseos. Servir en amor significa estar dispuesto a la gentileza. ¿Qué es la gentileza? Es no dañar algo mientras está en nuestras manos. Con frecuencia toleramos demasiada severidad, rudeza y enojo al hablar con nuestro cónyuge. Un corazón apacible y una respuesta suave son herramientas muy poderosas en las manos de un Dios de gracia. Servir en amor significa tener la determinación de ejercitar diariamente el autocontrol. Un buen matrimonio siempre es el resultado de decir no. No a la otra persona, sino no a ti mismo. Si quieres dañar tu matrimonio, ve a donde tus deseos y tus emociones te lleven. El desacuerdo es difícil, pero no tiene que generar una guerra personal. El desengaño es duro, pero no tiene que dar lugar a un ataque personal. Es doloroso cuando has sido lastimado, pero responder agresivamente nunca es un paso hacia la reconciliación. El autocontrol significa que simplemente tú no te permitirás actuar baja y suciamente. Tomarás el tiempo que necesites para estar en una posición desde la cual puedas hablar y actuar con amor, sabiduría, gracia y gentileza para estar comprometido con la unidad, el entendimiento y la paz. Plantar buenas semillas requiere ayuda. Si vas a arrancar las malas hierbas enraizadas profundamente en tu corazón egoísta y vas a plantar nuevas semillas de amor autosacrificial en el terreno de tu matrimonio, necesitas ayuda. No tendrás problema identificando las debilidades y las faltas de tu esposa, pero no verás las tuyas con igual claridad. Quieres pensar que el cambio que tu matrimonio necesita está siendo estorbado por tu cónyuge, pero la realidad es que todos nosotros defendemos lo que hacemos y decimos y somos los que interferimos en lo que Dios está haciendo. Si tu matrimonio alguna vez va a ser aquello para lo que fue diseñado, entonces necesitas la intervención divina. Escucha las palabras de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Las grandes batallas en el matrimonio no son solo las peleas con tu esposa. Las grandes batallas son las peleas que tenemos en nuestros corazones. Recuerda, aún hay un remanente de pecado en tu corazón y el ADN del pecado es el egoísmo. Puesto que el pecado en su forma más fundamental es egoísta, también es esencialmente antisocial. Si alguna vez vas a lograr un matrimonio de unidad, entendimiento y amor, tienes que estar dispuesto a pelear diariamente, pero no con tu cónyuge. Necesitas comprometerte a pelear contigo mismo. Necesitas estar determinado a pelear contra la poderosa atracción de tu egocentrismo. La jardinería espiritual, arrancar maleza y sembrar nueva semilla, que dará lugar a un hermoso matrimonio, tiene que ser hecha mayormente dentro de tu propio corazón. Hay pensamientos, actitudes, deseos, motivos, Preferencias y metas centradas en ti mismo que tienen que ser desarraigadas del terreno de tu corazón. Y en su lugar hay que sembrar nuevas semillas de pensamientos, actitudes, deseos, motivos y preferencias y metas enfocadas en tu cónyuge. Necesitas recordar que este arrancar y plantar no es cosa de una sola vez, sino de algo que tiene que convertirse en una forma de vida en tu matrimonio hay verdadera esperanza. Mientras te entregas a la batalla cotidiana de arrancar y plantar, recuerda que tú no estás solo. Justo aquí, ahora, esposa, tienes que decirte a ti misma, no estoy sola. Aquí mismo, en ese momento, esposo, dilo, no estoy solo. Dios sabe cuán grande es el conflicto. Él sabe cuán profunda fluye la guerra dentro de nuestros corazones. Dios sabe cuán débiles y ciegos podemos ser. Sabe cuán cambiantes pueden ser nuestros corazones. Él sabe lo difícil que es para nosotros mantener el rumbo. Así que Él no nos da solamente una serie de principios para ayudarnos en el matrimonio. No, Él se brinda a ayudarnos Él mismo. Emanuel, Dios con nosotros. Él ha invadido tu matrimonio con una iniciativa de gracia para la guerra. Él no está de pie fuera de ustedes en su matrimonio, dándoles principios para vivir con los cuales les juzgará si lo hacen o no lo hacen. No, Dios ha entrado literalmente dentro de sus corazones de manera que puede pelear por ustedes en el mismísimo lugar donde toma lugar la guerra por su matrimonio, en sus corazones. Él sabe que ustedes no son perfectos, que el pecado una y otra vez interfiere en el camino de lo que un matrimonio puede y debe ser. Dios sabe que las reglas, principios y perspectivas no son suficientes. Sabe que su matrimonio necesita más que información, que necesita transformación. Así que Él ha venido a morar dentro de ustedes por medio del Espíritu Santo. Esto significa que él combate los oscuros instintos del pecado que aún están en su interior, aún cuando ustedes no lo hacen. Si ustedes son hijos de Dios, entonces su matrimonio no es sólo una unión de dos personas. Más exactamente es la unión de tres personas. Piensa en esto, esposa. El mismo Espíritu Santo que ahora vive dentro de ti, también vive dentro de tu esposo. Su presencia provee la mejor plataforma para la unidad y el amor en el matrimonio que ustedes jamás podrían desear. Él les brinda la sabiduría y la fortaleza que necesitan para ser lo que deben ser y para hacer lo que han sido llamados a hacer en el matrimonio. Y su más dulce regalo en una agenda de gracia es que Él diariamente los rescata de ustedes mismos que es justo lo que necesitan, pero que son incapaces de hacer. La esperanza para tu matrimonio no se encuentra en tu cónyuge. No, se encuentra en esa tercera persona invisible, quien se ha hecho parte de tu unión. Él ha venido a ustedes para que pudieran tener lo que necesitan, para arrancar lo que debe ser arrancado y para plantar lo que debe ser plantado para que tu matrimonio sea todo lo que Dios determinó que fuese.